0: Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas faire appel dans le dossier de Nathalie Normando, qui, grâce à l'arrêt Jordan, est libérée de lourdes accusations qui pesaient contre elle, d'abus de, de confiance, fraude envers le gouvernement, corruption dans les affaires municipales. J'en parle avec une députée et néanmoins avocate et aussi porte-parole en matière de justice, Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Élu du Parti québécois dans, dans Joliette. Est-ce que ça vous a étonné, euh, cette euh, décision-là, du directeur des poursuites criminelles et pénales?
1: Ben, écoutez, c'est dur à dire de, de, de notre point de vue. C'est sûr que... Euh tout le monde, je pense, aurait espéré qu'on puisse aller au fond des choses, donc l'appel pouvait être vu comme une manière d'aller au fond des choses, donc d'aller davantage de l'avant, de tenter d'avoir une chance plus grande, d'avoir enfin un procès, mais évidemment, c'est le DPCP qui a le jugement, qui a tous les éléments en main, puis qui sait à partir du jugement de première instance s'il y a des chances ou non, puis donc il faut se fier à son, je dirais, à son évaluation des choses, mais ce qui est extrêmement frustrant, et c'est vraiment un euphémisme, je pense, d'utiliser le qualificatif frustrant, oui. c'est que là, ça fait un mois qu'il y a eu un avortement de procès complet à cause d'une question de délai, et on n'entend personne réagir. Puis là, on, certains pouvaient dire, ouais, mais là, il y a un délai d'appel, donc on va attendre avant de commenter. Là, je parle du point de vue du gouvernement. Pas oui. de ministre de la Justice qui a réagi, pas de ministre de la Sécurité publique. Et là, on apprend en début de semaine, donc, qu'il n'y aura pas d'appel. Il n'y a plus aucune raison euh, de, de ne pas commenter s'il y en avait une. Et euh, on n'a toujours pas de, 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 de son de cloche. Et quand donc, est vous vous étonnez
0: du silence de Simon-Jean-Lébarrette, entre autres?
1: Oui, et de et de Mme Guilbeault. Je, je pense que quand on est dans une situation où la confiance du public est tellement mise à mal parce que c'est fiasco sur fiasco et là, l'échec, il est complet, consommé. On sait qu'il n'y aura aucun moyen d'aller au fond des choses pour une question de délai, de procédure. Puis, il n'y a personne au gouvernement qui sent que c'est sa tâche, que c'est sa responsabilité de s'adresser à la population pour dire, écoutez, voici notre lecture de la situation, on partage votre désarroi, euh, voici comment on pense que la suite des choses doit se faire, voici les enquêtes qui sont en cours, voici les correctifs qui sont apportés, voici. je veux dire, je trouve que ça dépasse l'entendement et je me dis comment on peut expliquer qu'on en soit une telle déconnexion entre le sentiment d'impunité et de perte de confiance qui ressort de tout ça. Et l'absence complète de, de prise en charge par le gouvernement, de commentaires, là, il n'y en a plus de risque là, de rien faire avorter. Là, il a avorté le procès. <rire> On peut-tu avoir quelqu'un euh, qui est aux commandes euh, à Québec, au gouvernement, pour nous dire que non, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé, oui. qui, qui, qui prennent qui prenne une part d'imputabilité dans tout ça?
0: Je sais qu'on a eu la commission Charbonneau, mais est-ce que ça prendrait une commission pour se pencher sur... Euh... C'est ce cafouillage incroyable qui l'affaire Normando, euh, et là, on, on oublie Marquis à côté et, et tous les
1: autres? Ben écoutez, ce qui, ce qui est en train de devenir complètement kafkaïen, c'est qu'il y a enquête sur enquête, il y a il y a fuite, il y a enquête sur les fuites, il y a enquête sur l'enquête sur les fuites. Est là, on, complètement est, on est rendu ouais. là. Ouais. Donc, euh, il y a tellement de niveaux d'interrogation. Euh, J'essayais de les décortiquer. <rire> Et puis, il y, a, il y a toute la question de l'avortement du procès en lui-même. Comment on a pu arriver à un tel fiasco? Comment le gouvernement, sur la question des délais, là, strictement l'arrêt Jordan, toutes les suites de ça... Comment se fait-il que le gouvernement, quand il était dans l'opposition, à la suite de notre proposition d'utiliser la clause dérogatoire, je oui. ramène ça, mais on avait invoqué cette idée-là, pour ne pas multiplier les arrêts de procédure. Simon-Jolin-Barrette de la de de Justice
0: maintenant. simon, simon Jolin barrette, simon Jolin barrette la... avait
1: repris cette eh oui. proposition qu'on avait faite. Il avait déposé même un projet de loi de l'opposition. Et là, ça fait deux ans que le gouvernement est là, que la CAQ est au gouvernement. On n'a jamais pu entendre parler de ça. Et moi, j'ai questionné la, 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 la prédécesseur de Simon-Jolin-Barrette, euh, Sonia Lebel, sur cet enjeu-là. Ah, oh, ben là, c'est plus sur l'écran radar. Tout est sous contrôle. Les délais maintenant sont sont, sont choses du passé, les choses sont rentrées dans l'ordre. Or euh, bon, dans, dans un des procès les plus médiatisés qui trait de la corruption, qui est en lien avec toutes les enquêtes, toute la commission Charbonneau bang, ça s'effondre. Donc y vous, y si a... vous
0: étiez au pouvoir, vous commenceriez par euh, euh, la clause de, dérogatoire pour euh, l'arrêt Jordan. Vous adopteriez bah, oui, une loi sûr. mettons, sur oui, l'administration de la avait justice. Dit. Oui, C'est sûr qu'on l'avait
1: dit. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on l'avait dit, euh, donc euh, on s'était prononcé euh, rapidement sur cet enjeu-là. Il euh, n'y a rien de parfait dans une situation comme celle-là, mais je pense que la, la, la principale analyse, la, 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 le principal triste d'analyse, c'est la confiance du public. Et on oui. aurait pu avoir une clause dérogatoire bien circonscrite pour une période transitoire qui nous aurait permis euh, de d'éviter d'échapper sur cette seule question-là, parce que c'est ça qui est extrêmement frustrant. On le comprend là que c'est un droit reconnu. Il y a personne qui remet ça en cause. Oui. Mais là, à partir du moment, du moment où bang, un jugement de la Cour suprême est tombé, voici, on va le calculer, euh, 18 mois, 30 mois, puis hors, euh, hors de ces délais-là, point de salut. Ça avait des, des, des des, des répercussions énormes. Et donc, ça, je dirais que c'est un élément de base sur lequel je pense que, oui, euh, il y aurait pu avoir une action forte. Mais oui, mais là, là, ça risque. fait long,
0: ça fait un bout de temps, l'arrêt là, Jordan, là, ça fait déjà, quoi, trois, euh, quatre ans? Euh, oui, ça, ouais.
1: ça fait... Tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est pour la, la période de transition et puis de, de, des causes qui ont pu être amenées euh, puis qui, pour lesquelles il y a eu des répercussions importantes. Donc, bref, ça, je pense que c'est comme un premier élément de questionnement. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé de cette volonté-là? Comment au gouvernement on peut laisser passer sans même commenter un tel fiasco relié à une question de délai alors que quand on était dans l'opposition, il s'était
0: prononcé. Bon. mais Véronique Yvon, comment on, oui. on défait cet écheveau cette espèce de nœud là, épouvantable d'enquête, de surenquête, comme oui. vous l'avez dit. Comment on fait? J ai, j ai, moi, je, je, je veux dire souvent, l'opposition a des réponses, mais je me demande ce que vous pouvez avoir comme, comme réponse.
1: Bien, moi, la première chose qu'on demande, c'est ça. Que le premier élément, c'est les délais. Le deuxième, c'est toute la question des fuites, les enquêtes sur les fuites et l'enquête sur l'enquête sur les fuites parce oui. que pour que nos auditeurs ne se perdent pas trop c'est qu'il bon, y a eu les, les fuites. Puis là, M. Lafrenière euh, lui-même a dit « Ça n'a pas de bon sens, on va traiter ces ripoux-là. » Et donc, il y a parti une enquête sur Le projet sur A. Les fuites ça, ça, le projet, le a. projet A. Et à la suite de la démission euh, encore obscure euh, du, euh, de M. Lafrenière, là, il y a eu une décision de faire une véritable enquête sur les fuites confiée au Bureau des enquêtes indépendantes. Le projet donc, serment. Le projet serment. Et là, ce qu'on comprend, c'est que tout ça est encore en cours. Ça fait plus de deux ans, pas projet A, là, mais projet serment, que c'est en cours et on n'a pas le début d'une réponse. Mmh. et On n'a toujours pas personne qui s'exprime publiquement. Il n'y a personne qui nous dit euh, quand est-ce qu'on va avoir des réponses. Il n'y a personne qui prend de, l de, la de la responsabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est un autre fouillis complet. Puis ça a eu des impacts, ces fuites-là, sont l'élément qui euh, C'est l'élément qui a entraîné les délais, mmh. et qui a fait en sorte qu'il y a eu des requêtes et qui a fait en sorte que euh, le juge a décidé que les délais étaient déraisonnables et que le procès devait avorter dans la cause de Mme Normando
0: mmh. Et
1: ses euh, co accusés Donc, tout ça est lié en plus. Puis là, vous avez toute la question aussi du fond des choses. Parce que là, vous avez Mme Normando qui, qui se promène puis qui fait des entrevues. Okay. Il dit qu'elle n'aurait oui. jamais dû être accusée en plus.
0: Ben j'ai une question là-dessus. Là Selon vous, suis-tu un agneau sacrifié, Nathalie Normando, ou une politicienne corrompue chanceuse de s'en sortir?
1: <rire> ben moi, là, j'aurais aimé ça qu'il y ait un procès pour le savoir. Okay. Parce que c'est ça qui est, qui est le plus décourageant, c'est qu'on n'est jamais capable d'aller au fond des choses. Puis ça, ça laisse un goût amer épouvantable. Et là, elle elle, elle, elle peut bien faire les entrevues qu'elle veut puis euh, évidemment écrire l'histoire qu'elle veut, euh, grand bien lui fasse. – défendre
0: sa réputation, <rire> c'est un droit. Elle –
1: a, elle, a, elle a toute la liberté de le faire maintenant, mais moi, je pars de la prémisse que quand le DPCP dépose des accusations, c'est que c'est solide et que c'est sérieux et que c'est parce qu'il y a quelque chose d'important et qu'il doit y avoir un procès et qu'eux, ils sont convaincus qu'ils vont avoir une culpabilité au bout du processus. Parce qu'il y a tellement de cas où ils disent, par exemple, croire les victimes, mais dire on n'est pas sûr qu'on a assez de preuves pour pouvoir aller en procès et qu'ils ne vont pas en procès, que tu dis, mm -hmm. comme citoyen, Bien, quand ils vont en procès, ça doit être parce qu'ils ont quelque chose de solide et de sérieux. Donc, vous voyez, il y a plein de niveaux de questions.
0: L'accusé demeurant quand même présumé innocent.
1: Tout à fait. Mais ce que je, ça c'est clair, la présomption d'innocence est un principe fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous ramène à la responsabilité du DPCP. Mm -hmm. Le DPCP, je veux dire, l'UPAC, ça c'est clair, là. Je pense qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la preuve était solide? Ensuite, les fuites, d'où proviennent les fuites? La responsabilité de l'UPAC par rapport à tout ça? Les enquêtes qui sont en cours? Mais le DPCP, s'il est allé déposer des accusations, c'est parce qu'il devait être convaincu de la solidité de sa preuve et du bien fondé d'aller de l'avant. Et moi, ce que je trouve absolument déconcertant, c'est que là, c'est comme si tout le monde est tellement découragé, mêlé, euh, devant tout cet état de fait qu'il n'y a comme plus personne qui donne même la peine de commenter et d'essayer de rassurer la population. Ce n'est pas des farces. Mm -hmm. Je veux dire, vous avez un gouvernement qui est là. là ce n'est pas, pas le gouvernement libéral, c'est le gouvernement caquiste qui nous a dit que la lutte à la corruption, là, ce serait fondamental. Puis vous n'avez aucun, aucun son. Il n'y a pas de son, pas d'image. Il n'y a faut, rien qui euh... dit dans toute cette saga-là. -ce il, -ce il faut réformer
0: le DPCP? Est-ce qu'il faut... Que déjà, on a changé le, le mode de nomination. C'est intéressant. Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes ou d'apparence de problèmes qui découlaient de, de ces nominations-là directes du, du gouvernement. Là, c'est au moins à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a d'autres réformes qu'on pourrait faire, que vous suggérez au gouvernement? Bien,
1: moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup et depuis longtemps, c'est la transparence, c'est les, les explications, c'est la communication. Ça, c'est le minimum. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, il n'y a rien qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des réponses de cette institution-là. C'est pour ça que quand il y a l'étude des crédits puis qu'on a la direction du DPCP, c'est tellement une occasion unique dans l'année parce qu'on n'arrive pas à poser des questions à cette institution-là, alors qu'ils ont un rôle fondamental. Mm -hmm. Et que là, quand il y a des éléments comme ce qu'on vit, des situations comme ce qu'on vit en ce moment où le découragement de la population est total et avec raison... Qu'on a personne qui s'exprime. Les ministres s'expriment pas, mmh. mais l'ADPCP ne s'exprime pas non plus. Même chose du côté de l'UPAC. Ça laisse un espèce de sentiment d'impunité où personne n'est responsable de rien. Mmh. Tout le monde nous dit que, que voulez-vous, la justice suit son cours, puis on fait oui. tout ce qu'on peut. Croyez-vous que, de
0: croyez comme Nathalie Normando euh, que, que tout ça a été orchestré par le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, qui souhaitait terroriser le gouvernement Couillard parce qu'il voulait <rire> absolument être renommé à la tête de l'UPAC? Cette thèse-là, qu'en pensez-vous?
1: Moi, je laisse les hypothèses euh, et cette thèse-là euh, qui circule depuis un moment et qui est euh, donc euh, mise de l'avant par Madame Normando à Madame Normando, Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas le fond des choses. Mmh. Et euh, c'est ça que je souhaite et c'est ça que la population doit avoir. Moi, je peux pas me mettre à spéculer. Ce serait la, la pire des choses, je pense, que, que je pourrais faire. Et puis moi, jusqu'à preuve du contraire, justement, je n'ai pas ça. Je oui. n'ai pas ces éléments de preuve là et je ne pas capable de les avoir parce qu'il n'y a pas de procès. Parce que ça a avorté pour une question de délai lié à ces fuites-là. Fait qu'on tourne en rond, hein. On est toujours oui. dans le même espèce dans le même espèce de marasme.
0: C'est quand fait même. Ce que je veux, le, oui. le
1: minimum que je demande, c'est qu'il y ait des gens qui sont en autorité, autant euh, au gouvernement les ministres responsables que les autorités des institutions en cause, l'UPAC et le DPCP, qui prennent leur responsabilité puis qui disent ben nous on est des éléments clés pour rebâtir la confiance face à un tel fiasco, puis oui on va on va parler à la population de ce que nous on comprend de ça puisque ce que nous on pense de ça, parce que là tous les acteurs principaux dans le silence le plus complet. Alors on est incapable d'avoir le début du commencement d'une explication. Ouais. Puis même ils sont dans le silence. Oui, mais qui
0: oui, mais fuir... Véronique, ils vont quand même. Et... Nathalie Normando va peut-être poursuivre l'État. Jean Charret poursuit l'État. Euh, Martin Prudhomme va peut-être poursuivre l'État. Euh, et et, et d'autres policiers poursuivent l'État. On se rend compte que euh, on, à la fin du compte, on va peut-être nous contribuables Indemniser tous ces gens-là, on ne saura jamais ce qui s'est passé sur le fond. Est-ce que c'est pas profondément frustrant en terminant?
1: Ben, c'est le premier mot que j'ai utilisé au début de l'entrée. Ben oui. En vous disant que c'était l'euphémiste du jour de dire que c'est frustrant. Je veux dire, moi, ça me met hors de moi. Je pense que ça met les citoyens euh, hors d'eux-mêmes avec raison. Puis là, bien honnêtement, moi, je veux des réponses du gouvernement. Je veux qu'ils nous okay. disent comment, eux, ils sont capables de faire une lecture de ça, puis comment ils vont agir pour rebâtir la confiance, parce que cette confiance-là, encore une fois, elle vient de prendre euh, tout un, toute une volée, puis on ne peut pas tolérer ça.
0: Merci infiniment pour euh, ce long entretien. Euh. <rire> Ouh, merci
1: beaucoup. Merci,
0: au revoir. C'était Véronique Yvon, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de justice. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et surtout, bien, soyez des nôtres demain parce qu'on est de retour à chaque jour.